0: Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos una semanita más a la, el momento de la reflexión. El momento de, de darle un poquito al, a la cabeza y pensar sobre, bueno, yo os invito sobre el tema que traigo. ...que es el tema de eh, la sensación de no llegar... ...la sensación de, de no llegar a las cosas, ¿no? Es esta mezcla de ansiedad y, y, y de, bueno, de, de autoexigencia, ¿no? Y de a la vez eh, sentirte capaz, pero ver que no está pasando... ...y entonces pues te generas un poquito eh, ese caldo de cultivo... Que, ...que yo creo que no ayuda, ¿no? Entonces, bueno, lo primero de todo... Eh, bueno, soy Ana, bienvenidos al podcast Lo que te puede ayudar. Eh, este es el capítulo número 10 y, bueno, estoy bastante contenta de haber llegado a la cifra de dos números. Eh, lo primero de todo, como siempre, agradeceros vuestro tiempo, agradeceros que escuchéis los podcasts. Y mmm, no hace falta que lo sigáis de semana a semana. Eh, entiendo que, que es complicado y que podéis no llegar, <risa> pero eh, se agradece, bueno, pues simplemente que le dediques a lo mejor unos minutillos, incluso pues a lo mejor leyendo el título o a lo mejor simplemente leyendo el resumencillo que suelo poner en, en redes sociales o incluso aquí en, la, en los vídeos o en los podcasts abajo en la caja de información, pues yo mira, con que la gente de alguna manera reflexione conmigo este tipo de cosas... Eh, yo soy feliz. <risa> Luego, si además lo compartís conmigo, es decir, vuestro feedback ya es genial y ya obviamente si ya lo compartís con más gente, bueno, yo ya, vamos, alucino en colores. Eh, así que nada, lo primero lo, lo de siempre agradecer, eh, que nunca está de más, ¿no? Entonces, hoy eh, el tema de la semana eh, habla sobre cómo así combato yo eh, la sensación de no llegar. Esto suena mucho de así lo hago yo, mira, no sé, cópiame o haz lo que yo te digo o e, inspírate en mí. Y bueno, no es, la, no es la finalidad ni muchísimo menos. Yo creo que lo, lo realmente, digamos, sanador o eh, transformador o lo que de verdad te puede ayudar realmente es lo que salga de ti y el método que salga de ti. Para mí esto es simplemente una invitación a, a pensar sobre el tema y a reflexionar sobre el tema. Y si te resuena, pues bueno, pues que obviamente eh, le saques toda la chicha posible y que si lo que yo comento te ayuda, pues es genial, ¿no? Pero eh, lo importante es que lo que nazca de ti y lo que salga de ti, porque será lo que más ha, ha moldado a ti eh, sea, ¿no? Y lo que más te ayude. Entonces, bueno, la, este podcast no va en sí de. de Digamos, de la sensación de no llegar en, en sí, lo que genera en el cuerpo, porque yo creo que eso el que vive esa sensación de ansiedad se lo sabe perfectamente. O sea, ya puede identificar, Puf, ya estoy otra vez con el pensamiento de que no llego. No va de esto, este podcast. Este podcast va de, sobre todo, bueno, de un aspecto que sí que quiero remarcar, que es sobre algo eh, que, que a lo mejor políticamente no es correcto, de la manera en la que yo voy a decirlo pero que así lo pienso, aunque suene a lo mejor un poco mal. Eh, obviamente en escala de grises y con matices y dentro de un contexto, ¿vale? Si me sacas estas frases de contexto me vas a machacar, pero no es la finalidad. <risa> eh, y también va de eh, unos gatillos que he identificado yo en mi día a día y que yo creo que... No sé si en, figurarán en algún libro o no sé si figurarán en algún sitio porque, como sabéis, yo ni soy psicóloga ni soy ninguna experta en esto. Yo os estoy hablando de mi mera experiencia como ser humano que pasa por esta vida ¿no? y que vive estas vivencias y las comparte, nada más. Entonces yo no sé si figurarán en algún tipo de libro, habrá algún decálogo o algo así sobre las, los, las los temas gatillo que te generan esa sensación de no llegar, pero yo he identificado en mi día a día como cuatro principales y, es, y los quiero exponer para que de, de alguna manera reflexionemos sobre el tema porque yo creo que estos gatillos son los que de verdad eh, potencian esa sensación de no llegar. ¿no? De un tiempo a esta parte... Eh, como os he comentado en algunos podcasts, desde que empecé a abrir, bueno, desde que abrí este canal, os he comentado, ha habido un hilo conductor, ¿no? Que es a veces esa eh, autoexigencia que yo tengo, a lo mejor eh, eh, pues eh, el hecho de querer plantearme objetivos a largo plazo y cumplirlos, y entonces ahí tengo que lidiar con, con, bueno, con mi perfeccionismo y mi autoexigencia, que son mías y, e innatas de alguna manera. Y entonces, como, eh, de alguna manera, yo me voy dando cuenta, de lo que me viene bien y lo que no me viene bien para lidiar con este tipo de sensaciones, ¿no? Entonces, yo sí que es verdad que el, la experiencia de no llegar, cada dos por tres aparece en mi vida, semana sí, semana no. Y eh, por el hecho de que aparezcan en mi vida y el hecho de lidiar con ellas tanto, pues al final estoy aprendiendo a manejar la situación, a manejar esa emoción, esa sensación para que no me afecte más allá bueno, de lo afectable, por así decirlo, si eso existe, ¿no? Entonces... Eh, al final eh, todo el mundo sabe que esta sensación de no llegar es realmente un contraste o es un enfrentamiento entre lo que pasa en tu vida realmente y lo que tú querrías que pase o eh, cómo tú percibes el tiempo y cómo el tiempo realmente es o sea la, dur la durabilidad del tiempo en concreto el tiempo que tú tienes disponible no que tú pues siempre querrías mmm, como que querrías más y como que siempre se queda corto no entonces hay eh, este tipo de de situación en la que pues genera este estrés. no eh, Parece algo súper fácil y, y tonto recordar esto, pero yo creo que de verdad, y lo digo de corazón, hay gente que olvida esto. O sea, la primera la premisa principal, que la olvida desde el minuto uno y es por eso que se dejan arrastrar por este tipo de, de, de sensación de no llegar. A mí cada vez que aparece este sentimiento de no llegar, Realmente, o sea, ya la primera voz que me sale, obviamente, es la, la del cuestionamiento, que es eso de que no estás llegando, en qué te basas, ¿no? Y a partir de ahí, pues eh, intentando poner las cosas claras y siendo honesta conmigo misma, empiezo como a desmontar ese argumento de que, que me genera esa, esa sensación, ¿no? Y, y realmente hay veces que, que lo consigo, y por ejemplo, esta semana así ha sido. Acabé el jueves viernes con una lista ya eh, increíble de cosas que hacer para el fin de semana y para el lunes y, y es inevitable tener esa sensación de no llegar, es absolutamente inevitable. Entonces, realmente me cuestiono, me analizo, soy honesta y eh, eh, por entrenamiento también, al final eh, consigo compensar ese sentimiento de no llegar de una manera más o menos rápida y de una manera que a mí me está resultando efectiva. Y también porque estoy consiguiendo que esto cada vez sea más rápido o efectivo por, sinceramente, por la reflexión que he hecho y que os voy a compartir a partir de los gatillos eh, que, digamos, que, que lanzan esa sensación o que, que a ayudan a que se genere esta sensación, el, el hecho de analizarlos, el hecho de verlos claramente y de sentirlos y ser totalmente consciente y, y obviamente, la reflexión de decir... La, la que os invito a leer, por ejemplo, en el artículo, que es esto de que tenemos de, de la sensación de que no llegar. Es real, es verdad, es verdad que no que no has llegado, que no llegas a todo. Y la respuesta es sí, efectivamente, a veces es verdad que no llego a todo, pero ¿por qué? Es que tenemos que llegar a todo. Es decir, eh, tenemos que llegar a todo, podemos llegar a todo, es que la respuesta también sigue siendo, ¿no? ¿No? Al final es una eh, eh, al final es una exigencia, al final son eh, Objetivos es que a lo mejor tú te marcas un lunes para el viernes Y luego llega el viernes y no, y no han sucedido Y no han pasado Pero es que ¿qué ha pasado para que no pasen? Es que habrán pasado otras cosas, ¿no? Entiendo Entonces... Eh, por el agobio, ¿no? O sea, vamos a, a tranquilizarnos y a ver las cosas de verdad como son y a entender que esto no es tan fácil como sumar uno más uno y que de repente te salga la cosa, sino que van sucediendo cosas por el camino que interrumpen ese buen desarrollo que tú mentalmente habías ideado y que de repente pues se cortan y, y oye, y no pasa nada porque al final, es lo que al final concluyo, eh, en, al final del artículo lo podéis leer, al final es la vida, o sea, la vida al final... Es lo que te va pasando mientras tú planificas, ¿no? Ya lo hemos hablado en, en podcasts anteriores. Así que, efectivamente, no tenemos que, que llegar a todo, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, pongo una, eh, hablo de, sobre todo, esa sensación cuando tú eres un empleado y tienes a alguien superior, o que puede ser... Alguien superior en la empresa puede ser incluso un cliente o lo que sea, pero el caso es que tienes una persona que te pide trabajo, te pide, te pide, te pide la tarea, te pide el trabajo, te manda un poco lo que tienes que hacer, etcétera Entonces, eh, obviamente sentir que no llegas a todo lo que otra persona externa a ti te ha impuesto, pues obviamente es una sensación real, se puede llegar a tener, pero que también es cuestionable, matizable y es al final es decir, oye, esta persona... Eh, que pide 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 que exige que me dice lo que tengo que hacer pero al final mi tiempo es finito y ahí es ahí donde yo tengo que entrar a poner los límites de mi tiempo y a poner los límites bueno de, de de mi salud eh, emocional y mental en el trabajo no en este sentido ya sea porque tú eres pues eso empleado o ya sea como en mi caso un freelance que al final mi jefa soy yo y yo soy al final la que me, me exijo me exijo me exijo hasta dónde voy a llegar o hasta dónde no Tú tienes que tener claro eso, eh, ciertos límites y cuidar de ti, de alguna manera, por vamos por explicarlo. Al final tú tienes que ser responsable y cuidar de ti. Y en esta en este ejemplo, por ejemplo, a mí valga la redundancia, perdón, para mí es principal es es, es muy importante tener claras dos cosas. La primera es ser honesto contigo mismo. Es decir, efectivamente tú tienes una responsabilidad como trabajador o como freelance que te has comprometido con un trabajo, con una entrega. Tú tienes una responsabilidad que tienes que cumplir con tu trabajo. Y tu responsabilidad es dar lo mejor de ti en todo momento, cualquier día. Pero lo mejor de ti cualquier día con lo que tú traigas. Es decir, si tú de repente un día te levantas un poquito más cansado eh, o un poquito más desmotivado pues tú tienes que dar lo mejor de ti obviamente teniendo en cuenta eso pero que eso no te no te frene de alguna manera que no te no te condicione no tienes que ser igual todos los días pero sí que tienes que seguir todas las mañanas levantando levantarte y, y con el compromiso de dar lo mejor de ti en el trabajo ¿no? en este caso que, que tenemos el ejemplo entonces tienes que ser honesto y de alguna manera eh, eh, a la hora de cuidarte y de cuidar tu espacio y de cuidar tu horario y, y de cuidar las horas que le dedicas al trabajo, tú tienes que ser honesto y saber que cuando tú estás, estás, ¿no? Que no estás y, bueno, no trabajas o te escaqueas o, o de verdad no estás haciendo todo lo que podrías hacer. Efectivamente, o sea, hay que tener en cuenta el estado emocional de cada uno en cada día, pero eh, al final, pues tienes que ser honesto y decir, bueno, pues yo es que cada vez que me siento a trabajar me pongo a trabajar y e irte a la cama de alguna manera sabiendo que tú has dado lo mejor que tienes ¿no? en ese día. Esa es la primera premisa que yo creo que hay que tener en cuenta en este tipo de cosas de, de la sensación de no llegar. Y la segunda premisa es eh, ponerte como prioridad. ¿vale? Y voy a explicar un poquito todo esto de ponerte como prioridad porque por un lado todo el mundo lo sabe, a ah, ponerte prioridad, pues ya sabes, pues tú primero, cuídate, es lo más importante que, pues eso, que tú, si tú estás bien, todo el mundo está bien, efectivamente, va por ahí, pero yo quiero un, un, darle un matiz más, darle como una vuelta de tuerca más, y eh, tener en cuenta sobre todo también a las personas que... Digamos que socialmente nos rodean, o sea, no es que tú te tengas en cuenta a ti y a ti primero siempre, sino que tú te tengas en cuenta a ti y a tus necesidades, pero tú también tienes que tener en cuenta, a, digamos, la gente que te rodea, pues en este caso en el trabajo, en la familia, es decir... Que tengas esa visión un poquito más de, de comunidad o de relación social. No te quedes si, siempre en esto es lo que mejor me viene a mí, yo primero y, y bueno y la gente, pues yo soy así y si me quieren bien y si no tan bien. Bueno, hasta cierto punto no. En este sentido, por ejemplo, lo que habla eh, José Carlos Ruiz, el filósofo que os hablé en uno de los capítulos anteriores, del individualismo, lo podéis ver para mí, eh, lo que, como lo, lo explica este hombre, es impresionante es fenomenal, el hecho de cómo hemos perdido de alguna manera o sea, el, el tema del individualismo cómo, hemos, cómo estamos yendo hacia el individualismo pensando esto de no, yo soy así, y si me quieres bien y si no también y cosas así y sin tener en cuenta ni siquiera el, el amoldarnos o el adaptarnos un poco también a los demás porque al fin y al cabo somos seres sociales y todos nos necesitamos entre todos y bueno y si te interesa el tema, pues te invito a que vayas al, al podcast del individualismo y que también le eches un vistazo a lo que promulga este hombre, este filósofo, eh, José Carlos Ruiz, porque es bastante interesante y va muy en la línea de, de todo esto. Yo cuando hablo de prioridad me refiero a saber eh, lo que a nosotros nos va bien para eh, dar lo mejor de nosotros mismos, para ser, para volver al punto uno que, que hemos comentado, es decir, eh, si cada día te levantas y no te atiendes si cada día te levantas y es, los que me ven en Youtube veréis que voy mirando de un lado para otro pero es que eh, voy cambiándome la pantalla porque tengo el artículo detrás y entonces le voy echando vistazos para no perderme porque yo a veces sabéis que me voy por las ramas y no me quiero dar por las ramas y como siempre siempre interrumpo <risa> para comentar lo que está pasando en directo y en vivo <risa> Bueno, entonces comentaba que esta sensación de no llegar, eh, pues en la situación, por ejemplo, de a nivel del trabajo, que es un poco lo que más nos suele afectar, eh, viene, digamos que derivada por, por, o por exigencias de jefes o por exigencias de clientes o por exigencias propias porque somos freelance o algo así. Y eh, de alguna manera lo que yo opino es que primero tienes que ser honesto para para lidiar con esta sensación de no llegar, lo primero es que tienes que ser honesto y saber que cuando tú te pones a trabajar, te pones a trabajar y que no pierdes el tiempo y que es, intentas dar lo mejor cada día, etcétera. Y la segunda premisa es darte prioridades, o sea, ponerte como prioridad, perdón, darte prioridades no. Ponerte como prioridad. Y ponerte como prioridad no es solamente el yo soy así, punto. Sino con, ponerte como prioridad es hacer cosas, algo cada día que te dé la sensación de que efectivamente tú has sido prioridad hoy. De efectivamente tú has hecho algo por hoy, por estar bien hoy. ¿no? Entonces, eh, aquí eh, os voy a comentar un poco mi, mi situación personal porque yo creo que ayuda más a ver lo que quiero decir. Es decir... Por ejemplo, ponerme como prioridad para mí es eh, elegir eh, actividades del día que sean para mí, por mí y pensadas por mí, elegidas por mí y las hago solo por mí. No las hago ni por mi familia, no las hago ni por mi pareja, no las hago por nadie, las hago solo por mí, porque para mí son importantes. Y es ahí cuando yo siento que yo me estoy eligiendo. Entonces, entre todas las tareas del día... Hay ciertas tareas que son solamente exclusivamente para mí y no son de trabajo. Cada uno tendrá las suyas, ya sea un paseo, ya sea eh, ir a bueno ir a andar dar un paseo, ya sea hacer reflexionar en el sofá, ya sea darte tom, tumbarte a dormir la siesta, leer un libro. No lo sé. Lo que consideres que a ti te da de alguna manera eh, esa, ese momento íntimo personal contigo y, y, y que tú lo cuadras y lo agendas todos los días y que no fallas ningún día o que tenga la periodicidad que tú consideres que tenga, que tiene que tener, pero que lo tienes. Que eso es lo que a ti te hace bien a la hora de luego seguir rindiendo en, el, en, en, en otras cosas. Por ejemplo, en disciplina positiva es, se llama pues el tiempo para mí, ¿no? Y, y te dicen que es muy positivo tener, o sea, tener estos tiempos íntimos para ti porque te ayudan a recargar pilas y de luego cuando tienes que volver a lidiar con, le, con la educación, con los niños y tal, pues tú, eh, pues estás más contenta, obviamente, ¿no? O más tranquila, cosas así. Pues yo también lo pienso en este sentido, incluso en el trabajo y en el día a día. Es impepinable, es totalmente necesario que, ne que tengamos tiempos para, para nosotros que estén agendados y que sean respetados. Y aquí os cuento, repito que voy dando vueltas como así todo el rato, eh, os cuento un ejemplo personal para simplemente para que lo veáis. Yo, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, nosotros empezamos a levantarnos, mi, ma mi pareja y yo empezamos a levantarnos a las cinco o cinco y media de la mañana para empezar a trabajar porque nos turnábamos. Eh, los días de trabajo, por la mañana, por la tarde, por la tarde, por la mañana, y el, el que no estaba trabajando estaba con las niñas, y al revés, el que estaba con las niñas luego se ponía a trabajar, y bueno, y así fuimos sobreviviendo a todo el tema pandémico y tal, y seguro que cada uno ahí encontró su, su rutina, ¿no?, para sobrevivir a, a, a estos lockdowns. El caso es que, bueno, al final levantarse a las 5, 5 y media de la mañana se ha vuelto un hábito. Ahora nos levantamos a las 5, 5 y media de la mañana todos los días. Pero como yo os conté en podcasts anteriores, yo en Navidad acabé bastante, bastante quemada. Eh, y además con problemas de salud, con problemas en la piel y, y, bueno, realmente con una situación que en la que yo considero que, bueno, toqué fondo hasta cierto punto en ciertos aspectos de mi vida. Y eh, me dije, porque obviamente aquí había mucho estrés laboral también y me dije mira Ana eh, al final eh, levantarte a las cinco cinco y media no tiene que ser para trabajar para qué puede ser también levantarse a las cinco cinco y media y entonces empecé a digamos que a sustituir yo me levantaba a las cinco cinco a las cinco cinco y media pero no para trabajar sino que eh, ya empecé a hacer deporte a esa hora y al final esto pues con el tiempo se ha vuelto un hábito y al final, desde enero, febrero, desde que volvimos de, de las vacaciones de Navidad, pues yo me levanto y me levanto a hacer mis ejercicios. Me levanto a hacer ejercicio, como muchísima gente también, a las a esa hora, porque para mí empezar el día priorizándome a mí, pues a mí me ha cambiado, sinceramente, pues esa sensación de, de no llegar, ¿no?, me ha cambiado, me ha dado más herramientas, me ha dado más estabilidad y, y al final no tengo la sensación de que no llego a las cosas, sino que a lo mejor no llego a, bueno, pues efectivamente a los objetivos laborales o que el cliente me ha puesto porque no sé qué. Bueno, ya, pero es que mi tiempo es finito, mi tiempo es finito y no puede ser todo mi tiempo para el trabajo o para la familia, donde tiene que haber algo más, ¿no? No puede ser que la prioridad siempre sea el trabajo y la familia y dónde estoy yo, ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, a mí personalmente me ha ayudado mucho el hecho de que lo que, primero que hago en el día es eh, hacer deporte. Y ya sea todo el trabajo que tenga, es que lo he experimentado en este caso concreto... Eh, el único día que yo me levanto o los únicos días que yo me puedo levantar para trabajar son mis días de descanso es decir, los días que yo no entreno entonces ese día pues sí que me levanto y a lo mejor pues me pongo a trabajar pero si no, no si no yo me levanto y lo primero que hago es que trabajar, ya, ten, ya tendría toda la urgencia que tengo, ya tiene el cliente que es que lo, hay que entregarlo, hay que entregarlo bueno, yo lo siento, pero los días que entreno empiezo a trabajar a tal hora y acabo a tal otra y no me siento mal, sinceramente por eso, y a lo mejor eh, pues me la juego y no me van a dar trabajo y todo eso, me da igual, porque lo primero, que, lo primero que va es mi salud. Y yo cuando un cliente tiene una urgencia, cuando un cliente tiene una emergencia, yo doy todo lo que puedo. Y si tengo que trabajar los fines de semana, trabajo, pero yo en mi día a día mantengo esta rutina, porque a mí esto es lo que me funciona. Aquí cada uno puede, yo he puesto este ejemplo, pero obviamente cada uno puede poner el ejemplo que quiera, pero yo lo que veo fundamental y el punto que quiero destacar es que de verdad tenemos que priorizarnos y de verdad tenemos que priorizar eh, lo que a nosotros nos va bien y no engañarnos, simplemente eh, de verdad, ser honestos y decir, yo quiero esto y esto lo pongo en marcha y yo y no puede ser todo mi tiempo para el trabajo y no puede ser todo mi tiempo para el estudio, y llegue hasta donde llegue. Llega un momento en que tiene que haber un tiempo también para la salud, para la salud mental, para la conexión con uno mismo y tenemos que agendarlo y tenemos que ponernos serios con eso. Entonces ahí lo dejo. <risa> Creo que ha sonado un poco así como redundante, no como eh, que impongo, ¿no? Pero, o sea, que lo impongo a la gente, pero bueno, yo así lo vivo un poco, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, que al final, si tú no tienes este tiempo para ti, si tú no te priorizas y te, te pones realmente en la agenda y te, te lo agendas, al final acabas con una sensación de que tú no te estás haciendo caso, de que tú no existes, de que siempre estás para los demás o estás para el trabajo. Y esa, esa sensación también alimenta esa sensación de no llegar a las cosas. Porque si yo cuando llega el viernes, yo pienso, es que no me da tiempo a entregar los trabajos imagínate que soy estudiante, o es que no me da tiempo a entregar los trabajos como freelance, no he llegado a este, este no me da tiempo, este se me va a quedar para el lunes, eh, esto lo voy a tener que hacer el domingo, lo que sea. Pero si es que además le añado, es que ni siquiera he tenido tiempo de entrenar o ni siquiera he tenido tiempo de darme los paseos que a mí me gustan o ni siquiera he tenido tiempo de meditar o ni siquiera he tenido tiempo de hacer mi práctica de yoga o de lo que cada uno quiera, es que ya se la paga y vámonos. O sea, a la mierda que nos vamos todos, ¿no? O sea, al final, hay que ponerse serios, hay que ponerse de verdad en esto de decir, oye, es que necesito mi tiempo libre, y no es tiempo con la familia, y no es tiempo con mi pareja, y no, es tiempo para mí, que ya sean diez minutos, media hora o una hora, yo personalmente hago, por ejemplo, una hora. Y, y de verdad luego no me siento nada mal Una, al principio sí que te vienen estos pensamientos boicoteadores de madre mía, y tienes que entregar esto y tú te vas ahora a correr, pero tú estás bien o qué pero si sí, luego ya verás cómo te va a hablar cómo te va, eh, qué te va a decir fulanita no sé qué, la del trabajo, no sé cuántos yo no tengo que dar muchas explicaciones, yo no tengo que levantarme a las cinco y media para trabajar para ti obviamente y hago un paréntesis todo esto entra dentro de un eh, eh, de un eh, contexto de equilibrio ¿eh? o sea, no, no vayamos a ponernos aquí radicales eh, y, y bueno y luego es verdad que, que tienes que dedicarles más horas al trabajo y está, no estás siendo realista y obviamente es como no es que yo, yo, ficho, yo ficho a las ocho pero no es que es tiempo para mí y no voy hasta las nueve no a ver vamos a ponernos en contexto eh, esto está en una escala de grises esto no son extremos yo lo único que quiero incitar o animar a la gente es a que reflexione que si tú no te pones como prioridad en algunos momentos en tu día a día o en tu, durante tu semana o lo que sea, al final esa sensación de no estar para ti nunca tampoco alimenta esa sensación de no llegar a las cosas, no hay nada que te sujete, no hay nada que te dé positivismo en lo que has hecho durante la semana, porque el, lo laboral se queda ahí, en lo laboral y… no si, si por lo menos has cumplido con lo que tú te, ha, te has propuesto para ti, por lo menos has cumplido con eso, y yo creo que eso es lo verdaderamente importante realmente, obviamente no te vas a rascar la barriga en el trabajo, pero si tú eres una persona honesta, que cumple en el trabajo, pero que cuando llega su hora de irse, llega su hora de irse y se va, y se va a hacer las cosas que son para él, pues oye, yo no le veo nada de malo, sinceramente, si hay una carga de trabajo, pues mira a ver cómo lo puedes solucionar. Pero que no sea siempre eligiendo eliminar tu momento. Bueno, yo creo que, que espero que, que esté claro. <risa> Al final esto es normal. O sea, es decir, ceder... Eh, yo, por ejemplo, en los días de descanso, pues ya os digo, lo primero pues me pongo a trabajar y tal. Y a lo mejor hay alguna tarde que, que veo que mis niñas están entretenidas y me pongo a trabajar. Que me llevo rapapolvo, pues también... Que me vienen y me dicen, ¡ay mamá, ¿eh, que siempre estás con el ordenador! Y yo les digo, bueno, mamá trabaja con el ordenador, es que no tiene oficina ni nada, mamá trabaja en casa, la veis siempre. Y entonces, pues bueno, que hagan esa asociación, pues lo tengo como asimilado, ¿no? Que la hagan. Pero, pero yo también me cuido en ese sentido de que las niñas no me vean trabajar todo el rato y, y, y bueno... Entonces, eh, de todas maneras, eso, que te puedes desequilibrar, que es lo que hablamos de la zona de equilibrio, pero al final tener en cuenta y siempre intentar volver al redil y volver a decir, oye, no, estos son mis momentos y, oye, hasta tal hora no empiezo a trabajar y a tal hora yo acabo de trabajar y esto, esto no lo voy a ceder, ¿no? Y esto va por épocas y a veces te vuelves más inflexible y a veces te vuelves más flexible y todo esto yo creo que se... Si, quien escucha mi podcast sabe que estoy hablando no desde el autoritarismo y no desde las cosas extremas y, o superacotadas y tal, sino que hablo un poco de, del contexto en general y que cada uno vaya cogiendo un poco eh, lo, que, lo que le viene bien. ¿no? Entonces, la conclusión es que ante la pregunta de ¿tenemos que llegar a todo? La respuesta es un no rotundo. No tenemos que llegar a todo. Eh, eh, la, yo animaría a enfocar la pregunta de otra manera, que es, ¿tengo que llegar a todo en todas las áreas de mi vida? Y aquí vuelvo, la, la, es que sigue siendo que no. Lo que pasa es que tú tienes que analizar qué áreas de tu vida son las que en este momento les quiere, le quieres dar prioridad, las quieres poner por encima. Y aquí viene un poco lo que voy a decir que es políticamente no correcto, por decir una cosa, o a lo mejor un poquito más polémico por cómo suena, ¿no? Eh, al final elegir qué áreas en tu vida son las que importan un momento al final lo que eso, lo, elegir lo, qué áreas de tu vida son las que importan depende mucho del momento en el que estés viviendo de tus objetivos eh, a largo plazo, a corto plazo y van cambiando durante toda tu vida y eso lo tenemos claro ¿no? el caso es que eh, yo aquí también llamo un llama, hago un llamamiento perdona, a la honestidad, ya que seamos sinceros con nosotros mismos, ya que no tengamos, tengamos miedo en, en elegir cosas como prioritarias que solo nos atañen a nosotros y que, digamos, que no afectan al resto del mundo porque la gente puede pensar que somos unos egoístas, unos narcisistas o lo que sea. Y aquí es lo que, a lo que vengo yo. Si tú tienes unos objetivos en el trabajo a corto plazo o a medio plazo, obviamente, eh, digamos que el desgaste de decisiones y el desgaste de pensar en esos objetivos y, y de estar atento a eso es mucho mayor que, unos, que un plan que tú tengas con unos objetivos a largo plazo como puede ser el de la familia. La familia, al fin y al cabo, el estar en familia, eh, necesita unas bases sólidas, necesita un trabajo diario, pero que, si, pero que es a tan largo plazo que realmente en el día a día el esfuerzo mental que tú tienes que hacer, entre comillas, y esto ahora lo voy a matizar, no es tanto. Entonces, que una persona diga que su, digamos que su motivación principal en el día a día es el trabajo antes que la familia, yo no lo veo tan mal en el sentido, y os lo voy a explicar, en el sentido de, de ser honestas y realistas, ¿cuánto tiempo pasas en el trabajo y cuánto tiempo pasas con la familia? ¿Pasas más tiempo en el trabajo que en la familia? Normalmente, estoy hablando de, de casos generales de trabajar ocho horas al día, etcétera, etcétera. Y eso es una realidad. Entonces, ¿por qué tenemos que tener miedo a veces de decir que mi prioridad es el trabajo eh, antes que la familia? En el sentido de cómo yo reparto mi esfuerzo mental o, o mis horas no de, de de, de dedicación eh, durante la semana, durante el día pues si es que es normal si es que eh, la familia a no ser que estemos hablando de épocas de bebés, de crianza, muy pequeñitos y tal, la familia llega a un momento en que se vuelve como una rueda que anda sola. Tú lo que tienes que hacer simplemente es ir engrasándola, seguir nutriéndola, haciendo las cosas de alguna manera, a largo que a, lo que a largo plazo tú quieres cosechar, pues haciéndolo bien en el día a día, replanteándote las cosas en el día a día, pero que de alguna manera, es, como he dicho, están a largo plazo, o sea, es decir, los frutos que tú recoges es cuando tu hijo o tu hija sale de casa independizado o, o está creciendo, se hace mayor. Y oye, eh, tú ves que es una persona pues, con los valores que tú le hayas querido inculcar, ¿no? Entonces, realmente el esfuerzo diario de la familia, a ver, yo lo tengo físicamente, ¿eh? perdón, perdón, Físicamente tengo un esfuerzo diario porque mis niñas todavía son pequeñitas y tienes que hacer estar, seguir haciéndoles cosas y eh, pues todo lo que conlleva también una casa, eh, llevar una casa familiar donde además de familia numerosa pues tiene sus requerimientos físicos, pero ahora yo estoy notando también como cada vez son más mentales, ¿no? Más de lidiar con, están por ahí, por eso me callo, me van a huir, <risa> están viendo la tele. Bueno, el caso que um, por lo que iba, que ahora me requieren más tema mental, pero sobre todo porque estamos aprendiendo lo que ya os he comentado alguna vez, eh, lo de la educación en positivo y, y esto creas que no, es un esfuerzo mental para nosotros porque hay que eliminar muchas cosas aprendidas y sustituirlas y eso genera esfuerzo pero no es una cosa que tengas que estar constantemente todos los días dedicándole un montón de horas, sin embargo al trabajo sí, ¿no? Entonces, esto es lo que yo hablaba, como poner los objetivos, las prioridades de estas áreas de la vida, ponerlas en el orden que corresponde y no tener miedo a decir que tú prefieres eh, ser de, o sea, hacer deporte que trabajar, o que tú quieres, prefieres trabajar que, que estar en la familia. Pero no me refiero, y lo he expresado mal, a estar, me refiero al tiempo de dedicación, me refiero a... Eh, que no quiere decir que porque yo elija el trabajo y, y ponga el trabajo encima que la familia, quiere decir que yo vaya a desatender a mi familia. Claro que no, pero los esfuerzos mentales diarios, la toma de decisiones diarias, ¿quién se lleva la palma? Pues en mi caso se lleva la palma el, el trabajo, pero también se lleva un trozo el deporte en este caso y también se lo lleva un, un trozo la nutrición en este caso, porque es lo que ahora a mí me está moviendo y me está motivando. El tema del cuerpo, el tema de la nutrición y eh, eh, mientras tanto pues yo sigo trabajando de lo mío, sigo aprendiendo de disciplina positiva, me apunto a un curso aquí, me apunto a un curso allá, grabo el podcast, que esta es otra de mis prioridades, el fin de semana tenga el trabajo que tenga, a mí me da igual, yo necesito guardarme el tiempo del podcast porque... Es una, es una prioridad en mi vida y, y es un momento en el que yo estoy descubriendo que a mí me gusta hacer esto, que quiero seguir experimentando qué supone hacer esto y que no lo voy a dar por mucho trabajo que tenga y por muchos montones y montones de cosas que hacer. Al final, siempre, aunque sea de noche, intentaré encontrar un sitio, un momento para grabar un podcast a la semana, que es a lo que yo personalmente me he comprometido conmigo misma. ¿no? Entonces aquí pongo un ejemplo, y ya con esto corto y paso a los gatillos, porque este podcast parece que va a ser largo, lo siento, pero eh, yo os pongo un ejemplo aquí en el texto, en el artículo que he escrito, que hablo de una persona que, por ejemplo, dice, no, no, para mí mi prioridad es el trabajo y luego, eh, y luego, pues por ejemplo, el deporte. Imagínate que es una persona que de verdad le gusta el deporte, pues imagínate que hace crossfit o que hace carreras o que hace trial, lo que sea, ¿no? Entonces... Eh, dice que no, que lo, para él lo primero es el trabajo y luego el deporte y tal. Pero en su fuero interno realmente lo que esa persona quiere es, primero, ser un deportista, aunque sea popular, aunque sea a su manera y a su modo, aunque no compita y gane medallas. Y segundo, ser, pues, desempeñar su labor profesional. Y parece que no está bien aceptado decir que prefiere que lo primero que tiene que dejar hecho en el día es su deporte y luego ya su trabajo. Parece como mal o me da la sensación a mí que no está bien visto si yo, por ejemplo, digo que para mí lo primero es mi deporte y después atiendo a la familia y atiendo al trabajo. O atiendo al trabajo y atiendo a la familia, no que sé. Lo que sea, pero mi reflejo durante el día realmente es eso. Y eso no quita que yo, obviamente, no quiera a mi familia ni me no me, de, no me deje de... o sea... Ni que me deje de encargar de mi familia. Claro que me encargo de mi familia. Claro que yo estoy comprometida con educar a mis hijas en, en valores que yo considero positivos. Claro que sí, pero mentalmente, en, digamos que en la distribución de mis tiempos diarios, yo tengo claro que yo necesito mi tiempo para mí, que en este caso es hacer mi deporte, Obviamente, en lo laboral, porque además también me da cierta satisfacción eh, personal, obviamente, de superación y de sentirme que soy útil a la sociedad, que a mis clientes, etcétera, etcétera. Y luego, obviamente, pues mi familia. Entonces... Eh, creo que sería a lo mejor más sencillo y no caeríamos tanto en esta sensación de que no llego, no llego a esto, no llego a lo otro, si fuésemos honestos y sinceros y dijésemos ¿qué es cuáles son mis prioridades, qué es lo que yo verdaderamente quiero, agendarlo, ponerlo en la agenda e intentar cumplirlo, y ponerte un compromiso e intentar cumplirlo hacerte un compromiso de verdad y no pensar que como es una cosa de yo mime conmigo de que es una cosa solo para mí como el deporte, como la meditación como el pasear o lo que sea pensar que no tiene el valor porque para mí es lo que me ha cambiado personalmente esa visión de no llegar porque yo llego al fin de semana y tengo un mogollón de trabajo que hacer pero la sensación de saber que he entrenado todos los días que yo quería que he hecho todos los entrenamientos que yo quería a mí me quita el 50% de esa ansiedad ya a mí personalmente. Entonces, no sé, creo que es para reflexionar y pensarlo. Hago una pausa. La, el, tesco desca, el café soluble, <risa> espérate, café soluble, tesco descafeinado, patrocina esta pausa. <risa> Ay, madre. En fin. Entonces, ahora también os voy a hablar. Eh, dejamos este tema aparte. Y voy a hablar eh, de lo que yo pienso que son los gatillos, ¿vale? Estos gatillos que voy a, a, que voy a comentar y ya acabamos el podcast es lo que yo considero que nos, eh, digamos, que nos apoya, o sea, hace, perdón, que esa sensación de no llegar de verdad sea más presente, sea más fácil de que la tengamos. Eh, que despiertan esa sensación de no llegar, ¿no? Y digamos que yo, en líneas generales, sin tener ni pajolera idea de si esto está estudiado o no está estudiado, os digo que para mí son, obviamente, gatillos internos y gatillos externos. Los gatillos internos, todo el mundo puede imaginarse cuáles son, y no me voy a detener mucho en esto, porque al final son pues, las creencias de cada uno, la mentalidad de cada uno, de que si eres más o menos exigente, de que si eres más o menos perfeccionista, pues eso, de que si sabes ser flexible o no ser flexible, de que. Eh, pues eso de cómo lidias tú con tus eh, autoexigencias y con las, la manera en la que tú te tomas las exigencias de los demás y tal. También, en este sentido, eh, bueno, eh, estos serían como los gatillos internos que son los inherentes a nuestra personalidad y al ser humano, que yo creo que además son supernaturales, es decir, todo el mundo los tiene, nadie puede negar que... Que, que los tenga. Yo creo que, que en el mínimo mínimo todo el mundo tiene algún tipo de exigencia en algún área de su vida se vuelve exigentito o exigentón. Entonces, esto lo tenemos claro. Y además, no me voy a meter en psicología porque no tengo ni idea. Y luego tenemos los gatillos externos, que son estos que yo, en mi caso personal, son los que he detectado. vale Los primeros, el primer gatillo externo para mí es el entorno, es la sociedad, me parece un gatillo externo también muy potente y que todo el mundo que ha trabajado en una empresa más o menos grande, más o menos exigente, competitiva o incluso todo el mundo que venga de una familia en la que se ha fomentado y potenciado la competitividad entre hermanos, en el que se ha estado viviendo bajo una comparativa constante... Lo puedes sentir en tus carnes, esa sensación de eh, exigencia, ¿no? De, parece que nunca, nunca es bueno, nunca eh, estoy a la altura, siempre tengo que mejorar. Y ese, ese, ese caldito de cultivo, eh, potencia esa sensación de no voy, no estoy llegando, no llego a todo, ¿no? Porque. Es como que la sociedad te va empujando, te sientes ese, ese empujón por todas partes y tú estás intentando hacer las cosas lo mejor posible mientras estás lidiando pues con empujones, con comparativas, con eh, competitividad, con los pensamientos que se te generan en la cabeza, etcétera Y uno me dirá, ya Ana, pero es que eh, una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que tú interpretas, ¿no? Tienes que aprender a interpretar las cosas y aprender un poco a... pues eso de alguna manera que no te afecte, estar zen, bla, bla, bla. Sí, pero es que en un, ante en un ambiente competitivo o en un ambiente de comparativa, o en un ambiente de exigencia, es muchísimo más difícil conseguir ese grado, ¿no? Que al final las personas que hemos vivido esos ambientes y hemos conseguido ese grado de yo voy a la mía, eh, ¿sabes? Eh, pongo mis, mis límites, eh, yo quiero vivir así, bla, bla, bla. Pues eh, tenemos mucho ganado, sinceramente, yo lo veo así, ¿no? Entonces, el entorno eh, es, es el primer gatillo que yo eh, entiendo que nos despierta esa sensación de no llegar. El entorno, la sociedad, el entorno del trabajo, el entorno laboral, familiar, lo que sea, ¿no? ¿Cuál es el segundo gatillo? Pues el segundo gatillo son las redes sociales, como a lo mejor más de uno se puede imaginar, las redes sociales nos potencian eh, por distintas maneras, ya las voy a explicar en grado sumo, esa sensación también de no llegar, bajo mi punto de vista, ¿vale? Al final todos estamos en redes sociales y por, eh, digamos que, eh, simplificar el discurso, en redes sociales jugamos dos roles. Solemos jugar o el rol del, expo del que se expone o el rol del que consume, ¿vale? Todo el mundo puede imaginar el rol que se, del que se expone. Yo no soy una persona, digamos, a la altura de Peña con mogollón de seguidores, eh, que está publicando todos los días. Entonces yo no puedo saber lo que está en sus cabezas ni lo que está en sus vivencias, pero me ha, me, vamos, he, he leído y he escuchado eh, comentarios de estas personas que reconocen que las redes sociales les meten a veces en un bucle impresionante del que no pueden salir porque tienen que estar posteando todos los días porque piensan que si no postean van a perder seguidores o sea esos miedos de alguna manera que están eh, tan relacionados con, con bueno con, con eh, digamos que ese placer del, del ser visto es ese placer de verse que le reconocen a uno eh, en el sentido del que reconocen su labor con, a través de los likes hay estudios que dicen que un like genera Tal cantidad de serotonina y de, de sensación de placer, pues casi, pues yo qué sé, como la que despierta eh, comer dulce y chocolate y cosas así, que, que de alguna manera también generan ese, ese placer y, y segregan esa serotonina. Un like, o sea, recibir likes y, y de alguna manera mantener... Ese rol social, mantener ese personaje virtual, más, mejor dicho, mantener ese personaje virtual cuesta mucho. Hay que alimentarlo todos los días. Hay que estar pues pensando qué voy a decir, cómo lo voy a decir, así, whatsapp, no lo sé. Eh, para el que se toma en serio, entre comillas, eh, el tema de las redes sociales, pues la, obviamente la red social como si, en, si eres tú una, un ser que, que expone su vida a través o su profesión a través de las redes sociales, obviamente está, puede generar una sensación de no llegar y una sensación de ansiedad, de, de no poder cumplir los requisitos y cosas así impresionantes y además está el tema del algoritmo, ¿no? Es eh, de decir. Es que en teoría hay una ley matemática o de vamos de lo que es el algoritmo que tienes que publicar un mínimo de tantas veces para salir y que les salgas a las personas porque si no, no les vas a salir y vas a perder seguidores y a lo mejor esos seguidores son clientes que no se convierten. Bla, 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 bla. bla. Todo eso está clarísimo. Pero es que también hay una, eh, digamos que hay un gatillo que yo lo relaciono con las redes sociales, que es el gatillo también de cuando tú eres un consumidor de redes sociales. Y es esa puñetera sensación de que te estás perdiendo las cosas. Es como... ¡Oh! Fulanito ha hecho un directo con Menganito, me encantan los dos y no voy a poder verlo y no lo van a dejar grabado. O, ah, me gustaría verlo, pero es que no encuentro la manera, no encuentro el momento de verlo, yo qué sé, lo que sea. O, ay, Menganito ha hecho un mogollón de publicaciones sobre este tema y no me, y yo no voy, a, no entro todos los días en las redes sociales y, y no puedo seguirlo o, o, o al revés. O tú entras todos los días y empiezas a hacer el scroll, el scroll, el scroll. Y a consumir con información, consumir información, consumir información y parece que nunca es suficiente. Parece que nunca llega al final, ¿no? ¿Cuándo te satias? Entonces, eh, incluso si tú tienes ese rol de utilizar las redes sociales que yo personalmente combino ambos, sin yo creerme nadie, de influencer ni nada, por supuestísimo, pero a mí pues, me gusta publicar obviamente lo mío sobre todo esto, que es lo que me da tiempo, porque a mí durante la semana apenas me da tiempo a, a meterme en las redes sociales, de hecho siempre elijo Instagram porque es la que más uso y la que digamos que a la gente a la que estoy siguiendo es a la que tengo localizada pero Facebook, eh, LinkedIn, pues, cuando posteo los, los podcasts cuando digo oye aquí está mi reflexión de la semana y poco más y es que no, no me da el tiempo y luego sí que es verdad que oye si voy a, tengo cinco minutos que estoy haciendo la crema de verduras, imagínate, pues oye, mientras la termomisa está funcionando y yo estoy ahí esperando que acabe, pues a lo mejor chequeo y chequeo a mis tres básicos de redes sociales que me gusta leerles todos los días. Pero no puedo hacer mucho más. Y si yo me obsesionase y, 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 y pensase que de hecho me pasa, es decir, yo tengo a veces ese pensamiento de decir, oye Ana, pues si publicases más, a lo mejor tendrías más seguidores en el podcast y la gente te escucharía más y bla, 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 y bla, bla. bla". Pero luego digo, pero vamos a ver, no puedo. O sea, yo ya he hecho mi prioridad del día, que es mi deporte, he hecho mi labor, ahora estoy con mis hijas o he estado con mis hijas, ahora me toca dormir, no lo sé, ¿sabes? O ahora me toca estar con mi pareja o ahora me toca volverme a trabajar porque me he dejado esto sin hacer o tengo clase de inglés, no puedo. Es que ¿de dónde me sale el tiempo? Entonces, ese es mi razonamiento para yo calmar esa sensación de... Cuando me viene el, 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 el angelito y el demonio y me vienen y me dicen Ana podrías publicar más veces en Instagram y entonces te subirían los seguidores y bla 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 y bla 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 y bla 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 así que no lo no. siento pero no luego por ejemplo qué pasa eh, relacionado con esto hay otro eh, gatillo que también lo relaciono con las redes sociales y es el tema de la neofilia. Una vez más le tengo que dar crédito a eh, José Carlos Ruiz, el filósofo, por este tema de la neofilia y por el tema incluso de lo de las máscaras virtuales, que he comentado antes, de mantener a tu avatar virtual, darle de comer y, y tenerlo activo, porque eso es, eh, viene totalmente inspirado por cosas que le he leído en entrevistas y tal. Entonces este hombre habla de la neofilia y el otro día me abrió un poco los ojos porque creo que también eh, es una realidad, os voy a decir, según la Wikipedia, que es lo que me ha dado tiempo a encontrar, pero que a veces tiene cosas muy buenas, todo el mundo niega a leer la Wikipedia y todo el mundo lo lee. El caso es que dice, la neofilia, término popularizado por el escritor de culto Robert Anton Wilson, es un tipo de personalidad caracterizada, caracterizada perdón, por una fuerte afinidad hacia la novedad. Entonces, el tema es ese, la peña que... Le, que, que Quieren, se adaptan rápidamente a lo nuevo, pero es que rechazan lo viejo y siempre están en busca de lo nuevo. En este sentido, si os interesa, de verdad, os recomiendo a José Carlos Ruiz, eh, a su libro, su libro no me lo he leído, pero me lo leeré seguramente en breve, pero habla muy bien de este tipo de, de cosas en sus entrevistas eh, sobre la neofilia y, y todo esto, y de verdad lo recomiendo, ¿vale? ¿En qué lo voy a... lo, lo voy a, para... Eh, este podcast del tema de no llegar, de la sensación de no llegar, de esa ansiedad de que no llego, eh, yo lo enlazo a la neofilia con el tema de las redes sociales. Y es las redes sociales, las nuevas que están saliendo, ¿no? Esa sensación de que, de que te estás perdiendo la novedad, de, que, de querer... Eh, pues ahora sale Clubhouse, todos a Clubhouse, tenemos que ir ahí a las salas y ser mentor de mentores y todas esas cosas... Y si no puedes, no puedes. Y, y al final tienes que ser un poco, de alguna manera, pararte y decir, pero vamos a ver, ¿hasta dónde quiero llegar? No puedo con todo, ¿no? Y esa, genera esa sensación, esa neofilia y tal, es lo que te está potenciando esa sensación de, de no llegar, esa te, te, te suma, ¿no? suma Estos son mochila y en la mochila estamos metiendo piedras y más piedras y más piedras. Pues ahora que si Twitch, que si Clubhouse, o sea, ¿de, ¿de qué más me tengo que hacer perfil? no ¿Qué es lo nuevo que viene? ¿Qué más hay que aprender? Porque tengo que estar, tengo que estar ahí porque es lo nuevo, ¿no? Eh, y ya no quiero estar en Facebook, Facebook, caca. Eh, no sé. Me noto hoy como nerviosa, ¿no? Como hablando así como rápido y tal. Y para acabar, eh... Eh, voy a hablar del último, eh, del último gadget, o sea, del último gatillo que yo considero que son los gadgets de productividad. Que este me encanta porque me meo yo misma viviéndolo en mis carnes. No solamente tengo lo que tengo, es decir, como cada uno de vosotros tendréis, tus líos de todo el día, sino que además tengo mi Garmin, que me encanta, aquí lo enseño, que me encanta que me lo regalé de cumpleaños el año pasado, tengo mi Garmin que me coge que si el tiempo de carrera, que si los pasos del día, que si te, lo tengo con... Eh, que si me dice el tema de cuántas calorías quemo y bla, bla, bla y, blu, blu, blu. y me encanta. Pero claro, es que son... Es esto lo carga el diablo. O sea, estas herramientas las carga el diablo porque están geniales. O sea... Es perfecto para que una persona eh, pues vea que efectivamente si, oye, si se propone pues dar 8.000 pasos al día o lo que sea, pues oye, que lo va cumpliendo y qué bien, y el relojito me lo marca. Y, y yo les veo un potencial increíble a este gadget y a muchísimos gadgets que tienen que ver con la productividad. Son herramientas de verdad que nos facilitan la vida mogollón y que de verdad son geniales. No tengo ningún pero. El único pero es el uso que nosotros hacemos de ellas. La obsesión a la que a veces entramos, ¿no? es decir, eh, yo tengo un NIT, eh, digamos que unos pasos al día que, que, que quiero cumplir todos los días que son los mínimos y son 8.000 pasos, ¿vale? yo ya ni, no voy a los 10.000 porque aquí además en invierno es tan duro el invierno que no te apetece salir a nada y, y, y en invierno estoy en 6.000, en 5.000, en cosas así y dije, mira, yo no me voy a flipar en primavera cuando hacer 8.000 al día me sobra, ¿no? que yo creo que ya está bien y entre las, desde que te levantas, haces pli haces y bla bla, al final, pues yo llevo mis 8.000 y yo creo que es un objetivo que está bien y tal. ¿Qué me hace el puñetero Garmin? Me los va subiendo. Entonces, ¿hoy qué he hecho? A ver. Hoy he hecho hoy llevo 21.959. ¿Por qué? Porque he salido a correr esta mañana, me tocaba tirada larga, está claro, y también hemos ido a pasear. Entonces, claro, llevo la hostia de, de pasos. Pero no es mi, no mi normal, mi media, ahora me la está marcando, me o sea, yo empecé con 8.000, para que os hagáis una idea, y ahora estoy en 11.320. El relojito me los va subiendo, ¿sabes? Y entonces cada vez que supero, me los va subiendo. ¿Y cómo soy yo? Que yo miro, ay, me ha puesto, pues me puso en su día, ¿no? Ay, 9.500, venga. Venga, voy a hacerlo, tal. Y entonces te pones, pues, a andar por casa o sales un poco antes de, de trabajar y te, te das un mini paseito, no sé qué, mini paseito, no sé cuántos. Y, tío, y te ves de repente que, que quieres cumplir los pasos que el Garmin te pone y todo el rato te los va subiendo y todo por conseguir la campanita al final de ¡Tiri! Y que te vibre el reloj. ¡Tiri! ¡Has llegado, campeona! Y, y claro, ¿cómo no te vas a tener sensación de no llegar? No llego a los pasos, no llego aquí, no llego allá, ¿no? Es como... Hay tantas cosas que nos están afectando en el día a día para, para alimentar esa sensación de que no llegamos, que es normal. Y aquí voy a acabar el podcast. Para mí es normal tener la sensación de no llegar en el día en el que vivimos. Pero es que sinceramente pienso que cuando... Desde que nuestros, o sea, nuestros padres tenían esa sensación, nuestros abuelos tenían esa sensación. Y es que yo creo que desde que el humano empezó con la agricultura y la ganadería y todo eso, ya te empezó a tener esa sensación. Ya tener, empezó a tener, oh, tengo mucho trabajo que hacer, separarle el grano del trigo, eh, recoger el arroz, eh, cu cuidar a los caballos, limpiar a no sé qué. O sea, esas tareas ¿no? desde que, que ya nos pusimos aquel año maldito para algunos que dicen que fue nuestra perdición en tema de la agricultura y la ganadería. Eh, eh, ya desde ese momento empezamos a ver que, que, que al final el ser humano busca ser productivo, busca sacar, exprimirse a sí mismo, sacar todo lo mejor que tiene en el mejor en el menor tiempo posible, de la mejor manera, ¿no? Esa, esa sensación de, de, de verdad, de, de rendimiento, ¿no? Yo creo que todos todo lo tenemos de alguna manera esa sensación o la gran mayoría o los que sobre todo los que tenemos sensación de no llegar a las cosas es porque tenemos ese chip ¿no? y creo que eh, pues eso que la sociedad actual tenemos ese digamos el chip del rendimiento metido en la cabeza la sociedad occidental obviamente y que es normal que tengamos esta sensación de no llegar de no llegar porque la sensación de no llegar no solamente llega viene por nosotros mismos viene por el entorno y encima viene por todos esos gatillos que tenemos viene por el tema de las redes sociales viene por el tema de la neofilia viene por el tema de los gaches de rendimiento, viene por el tema de pues eso, todas esas personas que están hablando de cómo ser más productivo bla 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 o sea eh. entonces, ¿cuál es mi mensaje para acabar? que normalicemos la sensación de no llegar, que la pongamos en su lugar, donde corresponde, que nos prioricemos a nosotros mismos porque independientemente de todos esos gatillos, independientemente de todas esas vivencias externas, al final lo que a nosotros nos va a hacer que podamos lidiar con esa sensación de que no llegamos es que nos hayamos dado la prioridad a nosotros. Es que lo que nosotros queremos hacer para nosotros mismos sí lo hayamos hecho. Eso es lo que nos va a dar, bajo mi punto de vista, es lo que nos va a ayudar a lidiar con esa sensación de no llegar. A decir sí, sí, no llego, pero no llego a esto y a esto y a esto, pero a esto y a esto y a esto sí he llegado, es decir, yo he llegado a hacer mis entrenamientos en la semana porque ahora es lo que me interesa, que a lo mejor dentro de un mes o dentro de dos meses lo que me interesa es eh, leerme un libro al mes, yo qué sé, ¿sabes? o aprender a cocinar o no lo sé cada uno lo que sea, no yo pongo mi ejemplo personal, pero si a eso sí llegamos nuestra sensación de que no llegamos a las cosas, no se da tanto. O se combate fácilmente, se tumba fácilmente. Al final, haciendo un poco de autodiálogo reflexivo, pues llegar a decir, vale, sí, no llego, pero no llego a lo que fulanita me ha puesto que tengo que hacer, a lo que me enganito tal, a los deberes de fulanito y al no sé qué externo, ¿no?, de alguna manera. O no llego porque el algoritmo de Instagram no va al ritmo de vida que yo quiero. <risa> en fin, y al final... Eh, todo hay que verlo en un equilibrio en un contexto no en el que cuando yo elijo lo que lo que es bueno para mí mi prioridad obviamente no estoy soy, soy consciente de que no siempre me estoy eligiendo a mí y de que hay tiempo para los demás también no y que todo eso está armonizado en un contexto obviamente pero esa sensación de no llegar yo la combato así yo la combato priorizándome mis cosas primero luego siendo realista siendo honesta conmigo misma, también entendiendo que todas estas cosas que os he hablado de los gatillos externos potencian esa sensación, la hacen todavía como más montaña a la que enfrentarse y que al fin, al fin y al cabo o sea la vida pasa. Es decir, eh, no podemos llegar a todo, no podemos llegar a todo en todas nuestras áreas de nuestra vida. Si, si escogemos bien y, y llegamos a lo que queremos llegar, todo lo, de, todo lo demás es la vida, el trabajo va a estar ahí, ¿no? eh, la familia va a estar ahí, eh, todo va a seguir ahí ¿no? y, y hay que encontrarle su lugar, ponerlo en su contexto, ponerlo en, eh, en su área de atención equilibrarla cuando tengamos que equilibrar, revisitarla, decir, venga, pues ahora voy a entrenar un poquito menos y voy a pasar más tiempo en familia porque lo que sea, ¿no? Lo sé, pero que bueno, que eso cada uno ya, ya lo haga, ¿no? Pero el mensaje final, y aquí acabo el podcast, es ese, ¿no? Es normalicemos esa sensación de no llegar porque existe real y la vamos a tener siempre porque estamos en una sociedad que cada vez más se potencia a nivel social, se potencia a nivel redes sociales, se potencia a nivel gaches de productividad, se potencia a nivel mentalidad de sacar rendimiento de... pues eso y entonces es normal que la tengamos, ¿no? Y, y cada vez que me viene a mí esta sensación los viernes, sobre todo jueves y viernes, son mis días de sentir esto me digo lo mismo, ¿no? tú has hecho lo que tú querías hacer durante la semana y le digo, sí, buena sí lo he hecho <risa> Así que lo voy a dejar 57 minutos y creo que solo le he pegado dos sorbos al café. Dios mío de mi vida, lo siento. No sé si decir lo siento o gracias las dos cosas. Gracias, gente, quien haya llegado hasta aquí de verdad de corazón. Eh, muchísimas gracias, me he quedado súper a gusto. Es, creo que es uno de los primeros podcasts que grabo del tirón sin tener que volver a empezar ni nada. Estaba bastante motivada, si os soy sincera, este tema lo empezaba a escribir esta mañana. he estado un poco agobiada porque parecía que no tenía tema y no tenía tema para hablar no siempre buscando también incentivada por el tema de la neofilia hay temas nuevos, cosas nuevas, venga tal cual. Esto no, que está muy manido, esto no, que... Pero es que sinceramente, por ejemplo, esta sensación de no llegar y esto que esta reflexión a la que he llegado, es tan espontánea, de verdad, es tan poco preparada, es tan de dentro de mí, que es que lo pienso así y lo vivo así y lo experimento así y así lo cuento, pues que al final estoy orgullosa de haberlo plasmado tal cual. Esta vez sí que tenéis artículo escrito, si ya sabéis que esto lo podéis estar viendo en vídeo, en YouTube, también está en, en podcast, está en muchas plataformas, está en evox, está en Apple Podcast, en Google Podcast, está en Spotify, está en Anchor que es o Anchor, como le queréis llamar, que es donde yo tengo, digamos que el podcast también ahí almacenado eh, y están otros podcasts de que, pues eso, de otros países o lo que sea, que también lo tenéis por si no he mencionado el que desde el que me escucháis. Así que nada, eh, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, os mando un abrazo muy fuerte, de verdad, que tengáis buenísima semana, a ver qué traigo la semana que viene, y que otra vez, eh, gracias por escucharme, y que sigáis bien, y que todo feedback es bienvenido, y que todo y si compartís esto con alguien, pues nada, que genial, ¿no? Que me vean el careto, o que me escuchen la voz, o que me lean. <risa> muchísimas gracias, de verdad. Chao, chao.